0: Wygląda na to, że 12 grudnia, czyli za niecałe dwa tygodnie, Polska z Kretesem przegra sprawę przed sądem i w efekcie będzie musiała wprowadzić w Polsce związki partnerskie. Co to za sąd? Co to za sprawa? I czy, aby nie przesadzam z triumfalizmem? Sami i same ocencie. Nazywam się Agata Kowalska. Jestem dziennikarką OKO Press i umiem zadawać pytania. Wciąż jeszcze wierzę, że świat można ponaprawiać, więc swoich gości, polityków i ekspertki pytam o rozwiązania. Swoje tematy dorzucacie i Wy, słuchaczki i słuchacze powiększenia. Wspólnie wyrywamy się z pułapki, że nic się nie da i że nic nie ma sensu. Zawsze dochodzimy do sedna. No, prawie zawsze. Zapraszam. No dobra, no wyroku rzeczywiście jeszcze nie ma, a ja cieszę się ogromnie. Cieszę się od chwili, gdy usłyszałam, że Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeknie w sprawie pięciu par, które poskarżyły się na Polskę. Te pary to pary jednopłciowe, pary kobiet, pary mężczyzn. Ci ludzie mieli po prostu dosyć. Mieli dosyć czekania, obietnic, oszustw politycznych, zwodzenia i poszli do sądu. Powiedzieli, sprawdzam. Przedmiotem ich skargi jest pustka. Pustka prawna, jaką Rzeczpospolita Polska serwuje parom osób tej samej płci. Niby jesteśmy, ale jednak nas nie ma. Nie ma nas w porządku prawnym. Czy to się zmieni po 12 grudnia? To pytanie zadałam dwóm osobom. Prawniczce i aktywiście działającym na rzecz praw osób LGBT. Najpierw w podcaście przyjrzymy się temu Trybunałowi w Strasburgu i sprawdzimy, co on tak naprawdę może i gdzie stoją jego armaty, a potem... Przyjrzymy się polskim politykom i polityczkom, czyli ocenimy, czy miałam prawo we wstępie tego podcastu ogłaszać dobrą nowinę, bo wyrok to jedno, a jego wykonanie to drugie. Jak będzie w tym przypadku? Czy Polska po 12 grudnia zmieni się na bardziej tęczowo? O tym dzisiaj w powiększeniu. A moim gościem jest mecenas Milena Adamczewska z Kancelarii Knut Mazurczak, współpracująca ze Stowarzyszeniem Miłość Nie Wyklucza. Dzień dobry, witam w powiększeniu. Dzień dobry. 12 grudnia Europejski Trybunał Praw Człowieka orzeknie w sprawie przeciwko Polsce skarży Rzeczpospolitą pięć par. O co wnieśli do Trybunału? Jaka jest ich historia? Te
1: pięć par, ich historia zaczęła się od tego, że wystąpiły w Polsce do kierowników Urzędu Stanu Cywilnego o zaświadczenie o możliwości zawarcia małżeństwa. To jest taki papierek, który każda para, która chciałaby w Polsce wziąć ślub, musi pozyskać, żeby mogło dojść do tego wydarzenia. Oczywiście nie ma żadnego problemu, żeby ten papierek otrzymać, jeżeli jest się osobą heteroseksualną która chce zawrzeć małżeństwo z osobą innej płci. Natomiast te pięć par, ponieważ chciało wziąć ślub z osobami tej samej płci, oczywiście tego zaświadczenia w Polsce od kierowników Urzędu Stanu Cywilnego nie dostało. W związku z tym rozpoczęła się fatalia prawna, najpierw do sądu rejonowego, następnie apelacja do sądu okręgowego, a także skarga do Polskiego Trybunału Konstytucyjnego. To wszystko działo się po to, żeby wyczerpać tak zwaną ścieżkę krajową. Jest to jeden z warunków tego, żeby móc w skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: rozumiem, że wiadomo było, że na każdym z tych etapów krajowych czeka te pary porażka. A kiedy to się działo? Kiedy były te pierwsze wnioski jeszcze do Urzędu w stanu cywilnego?
1: Te sprawy rozpoczęły się 8 lat temu. Mm-hmm. E, także długa historia tej drogi prawnej. Tak, no nie, nie były to też pierwsze tego typu próby w Polsce. Tak naprawdę od wielu, wielu lat te batalie o to, żeby zapewnić ochronę prawną parom tej samej płci w Polskim Porządku Prawnym się toczą. Takim przełomowym momentem, który skłonił też nas, polskich prawników i prawniczki o to, żeby o to walczyć, był wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie przeciwko Włochom. W sprawie Oliari to był 2015 rok i moment, w którym Trybunał w zasadzie jednoznacznie orzekł, że państwa członkowskie Rady Europy, a więc też Polska, mają obowiązek zapewnić parom tej samej płci jakąś formę prawnego uznania i ochrony
0: Zaraz, zaraz. Czyli to, co pani mówi oznacza, że gdyby polski rząd, polski sejm serio traktowały orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to już w tym 2015 roku dostały sygnał, że zgodnie z konwencją powinny zapewnić parom jednopłciowym możliwość formalizacji związku, tak? Nie musieliśmy czekać. Tak, dokładnie tak.
1: Wyroki wydane przeciwko jednemu państwu członkowskiemu są skuteczne. Ta wykładnia przedstawiona przez Trybunał jest skuteczna tak jakby wobec wszystkich innych państw członkowskich. Polska jest oczywiście państwem członkowskim Rady Europy, tak, jesteśmy stroną konwencji praw człowieka, jest ona w Polsce prawem powszechnie obowiązującym, a w związku z tym polskie czy organy ustawodawcze, czy też sądy mają obowiązek stosowania. Do konwencji i do tej e, interpretacji konwencji, która wynika z orzecznictwa trybunału, tak? Czyli jeżeli mamy orzeczenie, które w jakiś sposób interpretuje, w tym przypadku artykuł 8 konwencji, który mówi o ochronie życia prywatnego każdej osoby, w takim razie można było z tego już wtedy w 2015 roku wywnioskować taki obowiązek wobec Polski. Różnica jest taka, że to czego spodziewamy się 12 grudnia, no to wyrok, w którym wprost naruszenie przez Polskę tego artykułu 8 zostanie stwierdzone, a tym samym też Rada Europy, bo już nie sam Trybunał, tylko Komitet Ministrów Rady Europy, dostanie tak naprawdę takie narzędzie do ręki, żeby już wykonanie tego wyroku egzekwować.
0: Ha, to dobrze, że o tych Włochach pani wspomniała, bo o to pytał jeden ze słuchaczy powiększenia na Twitterze, pan Kri który chciał wiedzieć, czy zapadło już tego typu rozstrzygnięcie w, wobec innego kraju i czy w efekcie tego rozstrzygnięcia któryś kraj wprowadził formalizację związków partnerskich. Czy Włochy wykonały tam ten wyrok? Tak,
1: dokładnie tak było. Niedługo po wyroku w Włoszech przyjęto ustawę o związkach partnerskich. Natomiast tego typu wyroki zapadły też niedawno, bo w tym roku, w
0: 2023,
1: przeciwko Rosji, Rumunii i Bułgarii.
0: Włochy, Rosja, Rumunia, Bułgaria. Podaje pani takie przykłady. Czy to znaczy, że Trybunał nigdy nie orzekł Odwrotnie, inaczej, uznając, że państwo ma prawo w ogóle nie posiadać jakiegokolwiek stopnia formalizacji związków dla par jednopłciowych. Innymi słowy, już powoli zmierzam do 12 grudnia. Czy możemy być pewne i pewni, jakie będzie to orzeczenie w sprawie polskiej?
1: Tak, od 2015 roku ta linia orzecznicza Trybunału jest, można powiedzieć, utrwalona. A skoro mamy do czynienia z utrwaloną linią orzeczniczą, nie ma żadnych powodów, żeby powątpiewać, jakie będzie orzeczenie 12 grudnia. Ostatecznie dowiemy się wtedy, tak? natomiast e, możemy się tego spodziewać z bardzo, bardzo dużym przekonaniem.
0: No to jakie ono będzie? Czy Trybunał powie... Polska złamała konwencję, złamała artykuł 8 o ochronie życia prywatnego i naprawić ma to naruszenie poprzez wprowadzenie ustawy o związkach partnerskich, poprzez wprowadzenie równości małżeńskiej, czego możemy się spodziewać w samej treści. Najpewniej no nie będzie to aż tak
1: wprost sformułowane. Trybunał no przede wszystkim orzeka na kanwie jakiejś konkretnej sprawy, tak? konkretnych osób skarżących, które się do Trybunału zwróciły, czyli w tym przypadku tych pięciu par. Trybunał stwierdził, że doszło do naruszenia ich życia prywatnego i najpewniej zobowiąże Polskę do wypłaty za dość uczynienia dla tych osób. Tak? I to jest jeden z elementów wyroku. Natomiast to, co jest bardzo istotne, to że Trybunał dochodzi do wniosku, z jakiego powodu do tego naruszenia doszło i to naruszenie artykułu 8 doprowadził Polskę brak jakichkolwiek przepisów zapewniających odpowiednie uznanie i zabezpieczenie związków osób tej samej płci. I wtedy jest to już dalej rola Komitetu Ministrów Rady Europy, żeby nadzorować to, w jaki sposób Polska ma ten wyrok wykonać, ustalać szczegóły tego wykonania. Natomiast no, jest to oczywiście dużo prawniczej analizy, tak, a faktycznie można to sprowadzić rzeczywiście do wniosku. Będzie oczywiste z tego wyroku, że jego wykonanie musi polegać na wprowadzeniu Jakiegoś zabezpieczenia prawnego dla osób tej samej płci związków?
0: Czy władze polskie mogą wykpić się ustawą wprowadzającą notarialne ustalenie spraw cywilnych między osobami tej samej płci? Czy to wystarczy? Czy też te orzeczenia Trybunału są bardziej szczegółowe, jeśli chodzi o interpretację pojęcia bezpieczeństwa rodzinnego? Jak tu może ominąć władza polska ten dla siebie niewygodny temat związków partnerskich rób, równości małżeńskiej? Czy może jakoś się wykpić?
1: No, zacznę może od tego, że mam jednak wielką nadzieję, że nie taki będzie cel, szczególnie obecnej większości parlamentarnej, dlatego, że jeżeli głośne postulaty co do tego, że związki partnerskie mają szansę pojawić się niebawem w Polsce, słyszymy już od jakiegoś czasu, no to patrząc na nie przez pryzmat wyroku Trybunału, no chciałabym jednak wierzyć, że dyskusja będzie się koncentrować na tym, jak te prawa potencjalnie rozszerzać, a nie jak te prawa potencjalnie ograniczać. I taka jest też rola właśnie Komisji tego ministrów Rady Europy, który nadzoruje i monitoruje wykonanie wyroku przez państwo członkowskie, żeby nie dopuścić do tego typu uników w, w zastosowaniu się do orzeczenia. Natomiast to orzeczenie, no, co będzie w nim, dokładnie zobaczymy. tak? Trudno jest w tym momencie zgadywać. Możemy patrzeć na te wyroki, właśnie, o których mówiłam w sprawie przeciwko Rosji, Rumunii czy Bułgarii. Tam jednak Trybunał mówi o równym traktowaniu Związku par tej samej płci. Nawet jeżeli nie ocenia tego w świetle artykułu 14 konwencji, czyli zakazu dyskryminacji, to jednak ten element równego traktowania jest tutaj bardzo istotny. A o równym traktowaniu możemy mówić, jeżeli ten zakres praw i prawnej ochrony będzie szeroki.
0: Rosja, Rumunia i Bułgaria nie wprowadziły związków partnerskich, równości małżeńskiej, ani żadnej innej formy formalizacji, mimo że przegrały sprawę przed Trybunałem. Czy Polsce za podobną postawę oby do niej nie doszło, coś grozi, czy też to jest jedynie wymiana pism?
1: Jest to na pewno więcej niż wymiana pism, bo jest to swego rodzaju też pozycja na arenie międzynarodowej państw Rady Europy. Ta pozycja Polski oczywiście obecnie w ochronie praw osób LGBT+, jest mocno nadwyrężona, natomiast tym bardziej w takim razie wykonanie tego typu wyroku mogłoby ją poprawić, unikanie jego wykonania jeszcze bardziej ją pogorszyć. To, co może zrobić Komitet Ministrów Rady Europy, no to regularnie w pewnym sensie przypominać państwu członkowskiemu o takim obowiązku we wszystkich możliwych okazjach, a w ostateczności skierować też ponowną sprawę do Trybunału dotyczącą niewykonania wyroku. Taka jest prawna możliwość. To się w praktyce w zasadzie nie zdarza. W sprawach przeciwko Polsce, w których wyroki nie są wciąż wykonywane, na przykład w sprawach dotyczących aborcji, nie zostały takie sprawy ponownie do Trybunału skierowane. Natomiast faktycznie Komitet korzysta z tej możliwości przypominania przy każdej okazji hmm. o takim obowiązku i w pewnym sensie takiego wytykania palcem, że do tego wykonania hmm. w roku nie doszło. Czyli
0: też Trybunał nie narzuca terminów. To nie jest tak, że taka ustawa powinna się pojawić w ciągu najbliższego roku, dwóch. Te pary nie mogą liczyć na to, że ich prawo zostanie zabezpieczone za ich życia, że już tak powiem ponuro.
1: Tego terminu faktycznie nie ma określonego wprost w przepisie, natomiast celem w ogóle tego wyroku i tego, że on musi zostać wykonany jest to, żeby nie dochodziło w danym państwie członkowskim do tego typu naruszeń wobec innych osób. Do tego typu naruszeń wobec innych osób dochodzi oczywiście w Polsce każdego dnia wobec wielu dziesiątków tysięcy par, które nie mogą skorzystać z żadnej ochrony prawnej. Więc patrząc na to w ten sposób, ja powiedziałabym, że ten wyrok wręcz musi być niezwłocznie wykonany.
0: Niezwłocznie wykonany, mówiła mecenas Milena Adamczewska z kancelarii Knut Mazurczak. To brzmi dobrze, dlatego w drugiej części podcastu ze Strasburga, z Trybunału wędrujemy do Sejmu, do Senatu, do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i nawet do Pałacu Prezydenckiego. I sprawdzamy, kto konkretnie zechce ten spodziewany wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka niezwłocznie wykonać. A drugim gościem powiększenia jest Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, będącego częścią koalicji na rzecz związków partnerskich i równości małżeńskiej. Dzień dobry, witam w powiększeniu.
2: Dzień dobry.
0: Koalicja rozesłała informację prasową, której tytuł brzmiał już 12 grudnia wyrok Trybunału w Strasburgu w sprawie związków tej samej płci. I okazuje się, że jest to news, mimo że wyroku jeszcze nie ma. Dlaczego tak wcześnie informujecie o tej dacie? Czego się spodziewacie jako Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza?
2: Dlatego tak wcześniej informujemy o tej dacie przede wszystkim z naszej perspektywy, bo dla nas to wcale nie jest wcześniej, tylko bardzo późno. Cała ta historia, całe działanie koalicji to jest 8 lat wytężonej pracy, a ostatnie 3 lata to głównie lata wytężonej cierpliwości i oczekiwania, aż Trybunał do naszej sprawy się odniesie i trafi ona na wokandę czy też tapet. Więc jak tylko otrzymaliśmy e, informację, że rzeczywiście finał jest już za rogiem, że widzimy koniec, że Trybunał nie tylko się zajmie sprawą, ale zważywszy na kontekst szerszy, możemy spodziewać się dobrego rozstrzygnięcia, to natychmiast pospieszyliśmy na dzwonki robocze, natychmiast pospieszyliśmy do naszych piór i klawiatur, żeby światu to ogłosić.
0: Pięć par skarży Rzeczpospolitą Polską właściwie o co? I co to są za ludzie? Jaka jest ich historia?
2: To są pary osób tej samej płci, które reprezentują same siebie, ale też inne osoby w Polsce, inne osoby ze społeczności LGBT+, które są dokładnie w tej samej sytuacji. Ta sytuacja polega na tym, że jeśli para, która ze sobą żyje, która prowadzi wspólne gospodarstwo, która chce ze sobą spędzić jeszcze wiele, wiele lat, próbuje załatwić jakąkolwiek sprawę związaną z ich statusem prawnym, to nie ma do dyspozycji żadnych, ale to absolutnie żadnych narzędzi, które dawałyby jej gwarancję bezpieczeństwa. I ta sytuacja prowadzi do tego, że szukamy różnych ścieżek, żeby żeby to zmienić. Ostateczną zmianą jest zmiana prawa polskiego i objęcie ochroną wszystkich rodzin i wszystkich par, które chcą ze sobą żyć i spędzają ze sobą życie. Oprócz tego mamy inne ścieżki, takie jak na przykład właśnie szukanie sprawiedliwości gdzieś w Strasburgu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. I te pary zdecydowały się na to żeby wziąć na siebie niejako w imieniu też innych par, które w Polsce są w tej samej sytuacji, to no ciężar załatwienia tej sprawy, na tyle na ile jest to możliwe, właśnie tą ścieżką tak zwaną litygracyjną, czyli sądzenia się z państwem polskim, z własnym państwem, o to, że zwyczajnie nie uznaje ich istnienia, jeśli chodzi o aspekt prawny. Ta praca de facto wykonywana, kiedy usiłujemy sobie jako osoby LGBT+, radzić sytuacją, że nasze własne państwo po prostu się do nas nie przyznaje, udaje, że nie istniejemy, albo wręcz nazywa problemem i zagrożeniem, no to jest codzienna praca, którą wykonujemy właściwie zawsze, żyjąc w swoich rodzinach, żyjąc w swoich związkach, w swoich domach. Ta świadomość nam nieustannie towarzyszy.
0: Państwo udaje, że nie istniejemy. Co to właściwie znaczy to zdanie, gdyby to przełożyć na praktykę?
2: To dotyczy wielu różnych sytuacji, z których sobie wiele osób w Polsce nie zdaje sprawy, że one w ogóle mogą być problematyczne, ponieważ załatwiają je niejako od ręki, korzystając z tego, że mogą wziąć ślub. Po prostu. Tutaj chodzi przede wszystkim o sytuacje, takie można powiedzieć życiowo najtrudniejsze, gdzie państwo i prawo polskie wkraczają i niejako pomagają obywatelom, obywatelkom z racji tego, że są małżeństwem. To są sytuacje ciężkiej choroby, wypadku, nagłego jakiegoś złego wydarzenia, kiedy państwo wyciąga rękę i oferuje różne formy wsparcia socjalnego, ale też przede wszystkim ułatwia załatwianie rzeczy, dając na przykład możliwość czy oferując po prostu, gwarantując osobom, które są w związku małżeńskim, to, że one nie muszą nieustannie udowadniać przed jakąś instytucją albo urzędem, kim właściwie dla siebie są. Małżeństwo to załatwia, są rodziną i koniec kropka. I ten status osoby najbliższej, jak to jest w żargonie prawnym nazywane, już otwiera bardzo wiele drzwi i bardzo wiele spraw po prostu umożliwia brak tego statusu, bo on jest niedostępny dla par osób tej samej płci, sprawia, że te ścieżki są po prostu albo do wywalczenia gdzieś sądowo, albo zwyczajnie niedostępne. Drzwi są zamknięte. Więc mamy cały taki pakiet właśnie sytuacji najgorszych. Sytuacja wypadku, śmierci, ciężkiej choroby. Oprócz tego są rzeczy mniejsze, można powiedzieć mniej dramatyczne, ale równie uciążliwe, zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z parami, które wychowują dzieci czyli z rodzinami. Ponieważ wtedy, jeśli rodzic biologiczny tylko i wyłącznie posiada status opiekuna prawnego i rodzica, a drugi rodzic, rodzic społeczny, który de facto jest rodzicem uczestniczy w wychowaniu i bierze na siebie wszystkie te obowiązki, nie jest w stanie po prostu raz na zawsze udowodnić, że tym rodzicem jest i tych praw na stałe nabyć, tylko musi nieustannie załatwiać sobie upoważnienia pełnomocnictwa, w wielu rzeczy zwyczajnie nie jest w stanie w ogóle załatwić, bo jest to sobą zgodnie z prawem obcą. I tego nie nie sposób zmienić. Nie ma żadnego instrumentu prawnego innego. Nie ma żadnych mitycznych aktów notarialnych, o których czasami politycy i polityczki lubią mówić, gadając bzdury po prostu. Te notarialne dają nam absolutnie cień zabezpieczenia, które zresztą może być podważane przez osoby, które status osoby bliskiej posiadają, na przykład dalszą rodzinę, która znajduje się z perspektywy prawa na nieporównywalnie lepszej pozycji i z perspektywy państwa niż osoba najbliższa, czyli de facto mąż, żona.
0: To nic nie szkodzi, nic nie szkodzi. Ostatnio w Sejmie toczyła się debata na temat in vitro. Politycy i polityczki od lewicy przez Koalicję Obywatelską po PSL i Trzecią Drogę powtarzali, że każdy w Polsce ma prawo do szczęścia rodzinnego, do wychowywania dziecka, więc jestem pewna, że ta debata była tylko wstępem do tego, żeby również te prawa zabezpieczyć dla tęczowych rodzin i to nie tylko tych, które marzą o o dziecku, ale tych, które już te dzieci wychowują bez zabezpieczenia prawnego. No dobrze, dla mnie ten dzisiejszy dzień, kiedy dowiedziałam się, że ETPC zamierza wreszcie rozstrzygnąć te pięć spraw, to już jest radość, to już jest święto. 12 grudnia będzie też wyjątkowym dniem, jestem tego pewna. Natomiast Wydaje się, że jeszcze ważniejszy będzie moment, w którym premier Donald Tusk ogłosi, co zamierza w tej sprawie zrobić jego rząd. Jako miłość nie wyklucza, jesteście politycznymi realistami. Czego się spodziewacie po rządzie, mówię oczywiście o prawdziwym rządzie, nie o rządzie chwilowym Morawieckiego?
2: Trudno jest tak naprawdę mi odpowiedzieć jasno na to pytanie, ponieważ sygnały, które napływają są mieszane miejscami wręcz ze sobą sprzeczne. Trudno jest mi też mówić o samym Donaldzie Tusku w oderwaniu od szerszej koalicji. Na pewno tutaj jest jakiś rozdźwięk kompletny pomiędzy tym, co z jednej strony jeszcze w kampanii wyborczej proponowała czy obiecywała koalicja obywatelska, z drugiej strony z tym, co deklaruje PSL w ustami Kosiniaka-Kamysza. Z trzeciej strony to, z czym od lat chodzi jako jedyne tak naprawdę większe ugrupowanie w Polsce lewica. Więc mamy tutaj... No rozdźwięk kompletny. I teraz jako lider, jako szef rządu, Donald Tusk mnie osobiście się marzy. Nie mówię w kategoriach realizmu, mówię w kategoriach moich marzeń. Marzy mi się, żeby on się wzniósł niejako na takie wyżyny czegoś, całego, co w się nazywałem leadership. Czyli tego, żeby on wyszedł na mównicę sejmową a zwoła konferencję i powiedział, że on sobie zdaje sprawę z tego, że szeroka koalicja opozycji reprezentuje różne wrażliwości, różne tradycje, różne spojrzenia na to, czym rodzina jest, co jest priorytetem i tak dalej. Ale teraz oto stoimy w obliczu takiego cywilizacyjnego wyzwania, aby Polska wreszcie dołączyła do grona krajów stricte europejskich, stricte mianowicie respektujących prawa człowieka i wszystkich obywateli i obywatelek i dlatego on proponuje wprowadzenie równości małżeńskiej. Czyli dołączenie do grona państw, które po prostu nie rozróżniają na gorszej i lepsze rodziny, tylko traktują je dokładnie tak samo. I gdyby obok jeszcze stała tęczowa rodzina z dziećmi, najlepiej z takimi dziećmi, które już są odchowane od nastu lat i teraz właśnie idą na studia, bo są takie tęczowe rodziny, które znamy i żeby on oddał głos tej rodzinie i ona by powiedziała, że na to długo czekała i że to jest wielki krok i to jest osiągnięcie i żeby były uśmiechy i takie prawdziwe ludzkie emocje, to by było moje marzenie, to by było taki konserwatyzm polski, który wchodzi właśnie na takie wyżyny ludzkiej empatii i spojrzenia, że jest w stanie pomieścić w swoich horyzontach, to, że nie wszyscy ludzie żyją w ten sam sposób i to nie jest problem. Konserwatyzm
0: troszczący się o każdą rodzinę. To jest niesamowite, bo w podobnym duchu wypowiedział się słuchacz powiększenia, pan Mikołaj, który napisał na Twitterze tak, kiedy ja zapowiadałam naszą rozmowę.
1: Szkoda, że to się nie wydarzy, ale nowa większość niesamowicie by zapunktowała, gdyby następnego dnia po wyroku po prostu przegłosowała ustawę o małżeństwach jednopłciowych. Przecież i tak, prędzej czy później, będzie trzeba to ogarnąć.
0: Mamy XXI wiek. No i teraz zatrzymamy się na początku tego wpisu pana Mikołaja, czyli szkoda, że to się nie wydarzy. Prosiłabym, żeby Hubert Sobecki zdjął czapkę marzyciela, założył czapkę realisty. Co się... Waszym zdaniem wydarzy naprawdę po 12 grudnia?
2: Rozpatrujemy kilka scenariuszy i żaden z nich nie jest specjalnie satysfakcjonujący. Pierwszy jest rzeczywiście taki, że powstaje jakiś projekt rządowy. Jest to projekt wypracowany w bólach, trudach, trwa to długo. Jest to projekt związków partnerskich, oferujących bardzo nieliczne prawa, bardzo nieliczne udogodnienia dla par osób tej samej płci. Prawdopodobnie w ogóle nie wspomina o dzieciach. Dzieci są trzymane po prostu w, w komórce pod schodami, żeby przypadkiem ktoś nie pomyślał, że tutaj atakujemy polską rodzinę, bo z jakiegoś powodu ta narracja pisowska i homofobiczna jest przez niestety rzesze polityków, tych powiedzmy prodemokratycznych, powielana, uznawana, albo przynajmniej się jej boją i trzymają z daleka od tematu dzieci. To jest pierwszy scenariusz. Drugi jest taki, że składane są projekty poselskie przez różne partie różne, ponieważ nie są w stanie się dogadać, a Donald Tusk nie jest w stanie właśnie wznieść się na wyżyny leadershipu i powiedzieć, słuchajcie, to jest wyzwanie, ja biorę na siebie odpowiedzialność polityczną, zaufajcie mi, będę przekonywał, będę mówił, będę się tym tematem zajmował, potrzebuję tylko waszych dzielnych, proeuropejskich szabel. I te różne projekty składane przez różne kluby, przez różne partie proponują różne rzeczy. Spodziewam się, że Lewica złoży zarówno Równość Małżeńską, nasz projekt miłośnie wyklucza, jak i rozbudowany projekt ustawy o związkach partnerskich, bardzo, bardzo taki powiedzmy wychodzący naprzeciw, który różni się od małżeństw minimalnie. Zakładam, że koalicja złoży swój projekt, który będzie, ich słowa nie moje, jakąś formą kompromisu i tutaj mam ogromne obawy, co Anno Domini 2023 jest dla koalicji obywatelskiej kompromisem. Zwłaszcza, że mamy
0: przecież długą historię projektów, które wychodziły z łona tej partii, były to ogryzki.
2: Dokładnie tak. Natomiast jest tutaj jeden promyk nadziei. Mianowicie w koalicji obywatelskiej mamy też przecież leżący na stole, złożony jeszcze w poprzedniej kadencji, Sejmu projekt Moniki Rosy z Nowoczesnej. To jest projekt, który jest bardzo podobny do projektu Lewicy, jest bardzo rozbudowany, a w preambule zawiera wręcz eksplicite słowa, że jest krokiem w kierunku wprowadzenia po prostu równości małżeńskiej. Czy to coś zmienia z perspektywy Koalicji Obywatelskiej do Donalda Tuska? Nie mam zielonego pojęcia i chętnie bym się prawdę mówiąc tego dowiedział, ponieważ głosy, które do nas napływają są bardzo różne i trudno powiedzieć, kto właściwie tutaj ma rację, a kto czaruje, a kto próbuje coś ugrać, a kto po prostu nie wie i odpowiada, żeby nie wyszło, że nie wie. Więc myślę, że takie projekty różne będą składane. Nie zdziwimy się prawdę mówiąc, ponieważ jaki jest tutaj języczek u tej wagi? PSL. PSL, czyli to ugrupowanie, które jeszcze za tych poprzednich rządów, kiedy związki partnerskie zostały spalone w Sejmie, był tym wielkim hamulcowym. I który był też zresztą dobrą wymówką jeszcze dla Platformy Obywatelskiej, która mówiła, no myśmy się starali, ale tutaj koalicjant nie pozwolił. Pytanie, na co PSL w tym roku, czy w następnym roku jest skłonny przystać, za czym jest w stanie zagłosować co jest w stanie poprzeć, w zamian za coś innego, co w ramach koalicji, czy w ramach tej szerokiej koalicji po prostu opozycyjnej zostanie mu zaoferowane. Dla nas tak naprawdę ten PSL jest tutaj kluczowy. To znaczy on jest tutaj głównym rozgrywającym, ponieważ wiemy, czego spodziewać się po lewicy. Wiemy mniej więcej, jakie są możliwości działania koalicji obywatelskiej, chociaż nie wiemy, jakie będą ostatecznie i chyba nawet sama koalicja tego jeszcze nie wie. Natomiast PSL jest dla nas ogromną niewiadomą. To znaczy to jest to ugrupowanie, z którym nie sposób się spotkać. To są politycy, którzy są w stanie z jednej z Powiedzieć, że y, oczywiście, że tak, a z drugiej strony, oczywiście, że nie i to jest właściwie koniec dyskusji, nie wchodzą nigdy w żadne szczegóły. A w znakomitej rzeszy podejrzewam, że to zresztą nie tylko PSL, ale też część posłów i posłanek Polski 2050, ogólnie trzecia droga, to są osoby, które zwyczajnie nie mają zielonego pojęcia o tym temacie. Dla nich hasło związków partnerskich to jest coś, co mi się kojarzy z machaniem tęczą i może ewentualnie jakimś ogromnym tabu związanym z adopcją dzieci. Natomiast to jest wreszcie szansa, żeby móc usiąść do stołu i o tym porozmawiać. Kluczowe tutaj też będzie dla mnie taki moment, w którym te rozmowy nastąpią albo z jednej strony w Komisji Najpewniej Sprawiedliwości i Praw Człowieka, kiedy Jakiś projekt ustawy bądź projektu ustaw zostaną skierowane do pracy w komisjach albo przy stole wcześniej, krok wcześniej na etapie rzeczniczym w trakcie spotkań na przykład organizacji z jakimiś konkretnymi posłami, posłankami, czyli będzie targowanie. Będzie targowanie, no dobrze, to jakie prawa małżeństw wykreślimy, prawami człowiek. żeby ci inni ich nie dostali. Tak. To jest dla mnie oczywiście sytuacja mrożąca w żyłach, w której nie chcę się znajdować, ale zdaję sobie sprawę z tego, że z perspektywy polityków tak to będzie wyglądać. To będzie po prostu branie czarnego markera i wykreślanie rzeczy, które ludziom się nie należą.
0: Bardzo interesujący jest ten wątek związany z wiedzą polityków i polityczek na temat sprawy, o której tak zaciekle dyskutują od wielu lat. To znów wrócę do tej debaty sejmowej o in vitro. Miałam okazję porównać ją z tym, co się działo w Sejmie w 2015 roku. Wtedy ta niewiedza, te te bzdury opowiadane były Niewiarygodne. Tym razem w tej odsłonie poziom bałamództwa był o wiele niższy i mnóstwo polityków i polityczek wyraźnie przygotowało się do tej dyskusji, a nawet część rozmawiała z ludźmi, którzy i które chcieliby wsparcia w walce ze swoją niepłodnością. Co można zrobić, żeby politycy i polityczki zechcieli poznać rzeczywistość, praktykę życia tęczowych rodzin w Polsce?
2: Trzeba ich zmusić do spotkania. Mówiąc krótko hmm. i wprost. Zaprosić to znaczy, na partie, ślub. <gry> na przykład zaprosić na ślub. Jest, jest taka droga nazywana czasem drogą kolacyjną, że wielkie zmiany, takie powiedzmy prze, przełamania wewnętrzne, różnych ograniczeń związanych właśnie z ignorancją, brakiem doświadczenia życiowego, czy brakiem obecności jakichś ludzi w swoim bezpośrednim otoczeniu, że takie zmiany w politykach zachodzą po jednej kolacji, która nagle obala mity, podważa uprzedzenia, Godzi gdzieś tam w, 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 w takie wypracowane ogólniki, ponieważ konfrontuje z rzeczywistościami ludźmi z krwi i kości.
0: Pytanie, czy politycy i polityczki zgodzą się na poszerzanie swojej wiedzy? Czy zechcą wykonać ten wysiłek?
2: No tutaj nie mogę brać odpowiedzialności za to, czy kogoś można na siłę zmusić do słuchania i jeszcze rozumienia. (głos) Jestem przekonany, że są osoby, które będą się bronić absolutnie, są zabetonowane. Nie będą chciały po prostu... No jasne, bo przecież tylko
0: podejmują decyzję, która dotyczy życia tysięcy ludzi oraz tysięcy dzieci, więc właściwie dlaczego mieliby słuchać?
2: Tak, ale zresztą wychodzą na antenę, no tak jak przecież marszałek senior wyszedł na antenę z PSL-u i powiedział, że mogą sobie pod Pisać umowy notarialne, tekst, który słyszymy od naprawdę nastu lat. I no kurczę, marszałek senior, no, stoisz pan na straży jakiegoś tam ładu prawnego w tym kraju. Zanim zabierzesz głos, panie wysoki marszałku, w sprawie stricte prawnej, legalistycznej, to się dołóż. Bo to jest nieprawda. To jest po prostu nieprawda. Nie istnieją takie dokumenty, które można spisać. A potem jeszcze z ogromną dozentwolturą pyta, jak, no właściwie czym się małżeństwo różni od tych podpisanych umów u notariusza. To może zamiejmy się w takim razie najbliższe 10 lat. Ja wezmę małżeństwo, a pan, panie marszałku zostanie z umowami notarialnymi. I może porozmawiamy wtedy. Więc są osoby, które po prostu oczywiście nie wiedzą, dowiedzieć się nie chcą i pewnie nigdy nie będą chciały. Ale jestem przekonany, że są inne osoby, do których jest sposób trafić. Natomiast najważniejsze to jest pokonać opór związany z takimi gładkimi ogólnikami. Bo tak długo, jak pozostajemy właśnie na tych abstrakcyjnych terminach w rodzaju związek partnerski, nikt nie wie w Polsce, co to jest związek partnerski. Każdy udzieli innej odpowiedzi. Jeden widzi dwóch facetów w ogóle przy ołtarzu w kościele. Drugi widzi jakieś przerażające wizje Sodomy i Gomory, które atakują polską tradycję z Brukseli. Ktoś inny widzi parę serialu, która jest sympatyczna i nawet lubi sobie z czasem pooglądać. A ktoś inny myśli o swoich znajomych. Natomiast czy ktoś rzeczywiście jest w stanie to rozbić na konkretne prawa, które po prostu ludziom pomagają w życiu? Mm. E, począwszy od tego prawa e, spadku czy, czy, czy renty, czy wspólnego ubezpieczenia zdrowotnego, czy wspólnego rozliczania podatkowego, czy szeregu szeregu innych ułatwień, które mamy związanych z sytuacją mieszkaniową, sytuacją rodzinną, no ze wszystkimi ży, rzecz, rzeczami tak zwanymi życiowymi. Nie, oczywiście, że ludzie w większości tego nie wiedzą. Nie rozumieją, by niby skąd by i rozumieć, no, organizacje społeczne tłumaczą to od lat, natomiast politycy absolutnie nie wykonują tej pracy, ponieważ albo sami nie wiedzą, albo jest im nie na rękę, żeby, to, żeby tak, o tym tak, informować, to bo jest, to, to by pogłębiło dyskusję.
0: Tak jest, tak jest, dokładnie. To się czasem nie opłaca wiedzieć, jak jest naprawdę. Ostatnia kwestia. Nie ma sensu pracować nad tą ustawą, bo i tak Duda zawetuje. Co wy na to odpowiadacie?
2: Prezydent nasz miłościwie panujący jest dla mnie jeszcze większą zagadką niż inni liderzy polityczni w naszym kraju. Jego akurat o spotkanie bym nie prosił, ponieważ uważam, że musiałby najpierw przeprosić, żeby zasłużyć na spotkanie z osobami LGBT+. za nazwanie nas ideologią i humanizacji i przyłączenie się do nagonki dla scenariuszów po prostu politycznych. Więc pomimo tego, że nie prosiłbym go o spotkanie i nie chciałbym go, do niczego go namawiać, tym bardziej jest on dla mnie enigmą. Dla mnie jest w ogóle pytanie, jak on się odnajdzie w tej dziwnej rzeczywistości, kiedy z jednej strony on może po prostu wszelkie działania rządu torpedować, bawić się w jakiś slalom, tutaj podpisać, tutaj nie podpisać, budować jakąś swoją pozycję, prawda, autonomicznego nagle yy, organu władzy. To, to jest dla mnie ogromna niewiadoma. Więc zakładając, że zawetuje, co z tego? Zmienimy prezydenta. Po prostu zaczekamy i zmienimy prezydenta. Oczywiście ale... nie jestem teraz znowu fantastą, który jest przekonany, że tak, mamy zmiany w kieszeni, ponieważ przez najbliższe kilka lat wydarzą, mogą się wydarzyć absolutnie przeróżne rzeczy. To może pójść w każdym kierunku, ale to nie jest koniec świata. To znaczy, czekaliśmy już tyle lat. Więc dla mnie głównym hamulcowym w tym momencie jest wybrany przez większość społeczeństwa, która chce zmiany, która chce, żebyśmy w tym wyścigu cywilizacyjnym przestali być jeden z pięciu ostatnich krajów Unii Europejskiej, który po prostu udaje, że osób LGBT w Polsce w ogóle nie ma i żebyśmy wprowadzili te zmiany legislacyjne, że ta opozycja wybrana właśnie przez przez ludzi, którzy chcą tej zmiany, zachowa się zgodnie z oczekiwaniami i że stanie na wysokości zadania. To, że Duda zrobi to albo tamto, to już jest jakby troszeczkę poza granicami tego równania.
0: Ale jest jeszcze jedna kwestia. To się zakłada, że ustawa byłaby gotowa w, w ciągu dwóch lat czyli w czasie jeszcze kadencji Andrzeja Dudy. Oczywiście, projekty są gotowe. Właściwie można naprawdę bardzo szybko nad nimi pracować. Sprawy są przegadane wśród ekspertów i ekspertek oraz w społeczności LGBT od dawna. Natomiast politycy, jak już się zabiorą za to, to będą pewnie oglądać każde z tych praw człowieka osobno, pod lupą i się zastanawiać, czy dać nam to prawo, czy go nie dać. To może trochę potrwać. Więc może warto zabrać się za tę ustawę już teraz, w grudniu 23 roku, może w styczniu 24, żeby akurat za dwa lata być gotowym.
2: Przede wszystkim chcę posłów i posłanki poinformować, jakie projekty istnieją, żeby przypadkiem to było najgorsze. Nie odkrywali koła i nie pisali od nowa, ponieważ jest to sztuka napisać ustawę, która nie jest zła i która widzieliśmy wiele takich ustaw i wiele takich projektów. Nawet ta ustawa nowoczesna, o której się wypowiedziałem bardzo, bardzo dobrze, ona też była w bólach wypracowana, bo jej pierwsza wersja była nie najwyższej jakości. Tak czysto legislacyjnie. Nie była dobrym tekstem.
0: Ale nic nie szkodzi. Znów odwołam się do debaty o in vitro. Cały czas ją przywołuję. Między innymi dlatego, że to nie był przypadek, że właśnie obywatelski projekt ustawy dotyczący refundacji in vitro był pierwszym projektem, którym zajmował się nowiutki Sejm. To była decyzja polityczna i... Podkreślano bez przerwy z mównicy sejmowej, jak ważne jest, że nad tym projektem pracowała cała społeczność organizacji pozarządowych, osoby korzystające z in vitro, lekarze, eksperci, ekspertki oraz oczywiście politycy i polityczki. Podkreślano, jakie to ważne, że ten projekt powstawał we wspólnocie. Więc myślę, że ta dobra praktyka przeniesie się również na tematykę związaną z prawami osób LGBT. Bo czemuż miałaby się nie przenieść?
2: Jasne, miejmy nadzieję, że tak dokładnie <laughs> będzie. Te projekty możemy po prostu ludziom zanieść, wydrukować, one są dostępne w Internecie. zanieść, powiedzieć, są gotowe, możemy o nich rozmawiać, natomiast są różne wersje na stole. Jedynym brakującym elementem, jedyną niewiadomą jest wola polityczna. Naprawdę, to nie chodzi o to, że ktoś ideologicznie, bądź nawet z jakichś powiedzmy argumentatywnych, racjonalnych powodów jest w stanie teraz stanąć o koniem, ponieważ nie zgadza się na prawo do pochówku, ale prawo do rozliczeń wspólnych już tak. To naprawdę nie o to chodzi. To chodzi tylko o to chcę albo nie chcę. To tylko o to chodzi. I to jest główna niewiadoma.
0: Tak mówił Hubert Sobecki ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza i Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej. Jak myślicie, czy nowa rządowa koalicja też będzie działać na rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej? Na ile będą kluczyć? na ile po prostu wykonają ten spodziewany 12 grudnia wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wrócimy do tematu 12 grudnia. Mam nadzieję, że uda mi się wtedy porozmawiać z polityczkami i politykami. Jeśli macie do nich jakieś pytania, piszcie koniecznie agata.kowalska.małpa.oko.press Dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka powiększenia i słyszymy się w kolejnym. To było Powiększenie podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie okopress i w twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie: agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę Okopress na Facebooku Twoja okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.